0: Corona Time, la radio d'une confinée presque comme les autres. Corona Time, c'est un magazine de quarantaine quotidien dans lequel je vous propose des fictions, des interviews, des documentaires et plein d'autres surprises. Bonne écoute Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode du Corona Time. Aujourd'hui, je vais vous proposer un, une euh, expédition hors de la maison, une découverte de la ville après une semaine enfermée. Ensuite, une entrevue de chanteurs qui essayent de continuer à travailler malgré le fait qu'ils ne peuvent plus faire de représentation. Et pour finir, un conte euh, sur la légende du coronavirus. Bonne écoute Bonne écoute On va faire un tour dehors. Euh, la rue est bien vide. Pour l'instant, on est les seuls dans le petit bout de rue. Et euh, Il ouais, y, enfin, y a des voitures garées, mais c'est tout. Donc là, on arrive sur la place Voltaire. Hum, je pense que c'est quand même pas mal calme par rapport à d'habitude, puisque normalement, il y a 3, 4, 4 ou 5 cafés, bars qui sont tous fermés. Du coup, il y a quand même beaucoup moins de monde. On voit trois personnes, avec euh, des bébés et des enfants. Et puis, les cris qu'on entend, c'est à la fenêtre, donc c'est pareil. Voilà. Euh, sinon, il y, y a des arbres au milieu, des platanes, mais euh, ils sont pas, toujours pas de feuilles, c'est un peu... Ça fait un peu vide, en fait. Y a il n'y a, a personne et il n'y a pas de feuilles et de fleurs pour remplacer les gens. Ah, <rire> donc euh, là, on, on... Là, on part sur la rue du 4 septembre. Donc... Il y a sûrement moins de monde que d'habitude, quand même. On vient d'entendre une trottinette passer derrière. Sinon, il y a quelques personnes. Là, il y a une voiture qui arrive. Ah non, elle tourne. Alors, euh, sinon, bah, les magasins... Tous les magasins sont fermés, à peu près. Ah, la boulangerie a l'air d'être ouverte. Là, il y a un magasin de couture, normalement, qui est fermé. Euh... On entend un corbeau, je crois, une corneille derrière. Il y a une autre trottinette qui passe. Là, rue Réattu, il y a normalement plein de commerces. Un magasin de chaussures, euh, tout est fermé. Là, il y a une librairie, les grandes largeurs, qui est fermée aussi. Euh, un magasin d'habits fermé. Et un magasin de lunettes fermé. Là, on est au bas de la rue de l'Hôtel de Ville. Il n'y a que des commerces tout le long. Il n'y a aucune euh, habitation, quasiment. Tout est fermé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de monde que d'habitude. Il doit y avoir quatre personnes au bout. Et on entend juste euh, quelques pigeons au loin. Donc là, on revient à la maison. On est encore dans la rue. Enfin, on retourne dans la rue, en gros. Et euh, on a fait une belle balade. Ah, il y a une pile qui passe. C'est beau, les piles. Ah, il y a une voiture qui arrive devant. Du coup, on se met sur le côté. Ah Il y a un chien qui aboie et qui a oublié de mettre un masque. Donc c'est pas très bien. Allô.
1: Allô, c'est Xavier.
0: Salut. Vous m'entendez
1: Oui, je t'entends. Euh, oui, mais mal euh, elle ne peut pas là, faire la danse africaine à ces 6 heures. Ok. Donc, euh, je ne sais pas. Si, tu... si tu, veux, tu voulais faire deux interviews, si tu veux faire un mois, parce que je ne vais pas la faire moi aujourd'hui. Autrement, il faut qu'on fasse un autre moment.
0: Euh, bah si... Si toi, tu es disponible, ça va
1: D'accord. Comment tu t'appelles Je m'appelle Xavier.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu fais normalement, en temps normal, dans la vie
1: En temps normal, je suis musicien. Je chante, je fais chanter, j'écris de la musique. Voilà, ça c'est le temps normal.
0: D'accord. Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que, du coup, tu fais maintenant Qu'est-ce qui
1: bien, disons, avec la musique, la chance, c'est que je peux continuer à en faire. Oui. Alors, euh, c'est plus difficile de chanter avec d'autres.
2: Mmh.
1: Bon, on est deux à la maison, donc on peut quand même faire des choses. Mais voilà, donc euh, je fais quand même un peu de musique. Et puis, euh, je prends le temps d'entendre de, des amis au téléphone, de parler avec des gens, d'échanger, de, euh, de lire... De jouer, de regarder le ciel, d'attendre aussi un petit peu, voilà. D'accord. Un temps un peu, un peu suspendu.
0: Et est-ce qu'il y a beaucoup de choses que tu étais censé faire et qui sont annulées
1: euh, Oui, pas mal. Pas mal de choses. Euh, quelques voyages, des concerts, des répétitions, okay. des, des ateliers de chant, oui, pas mal de choses.
0: Et du coup, tu t'en sors comment en fait tu peux Est-ce que tu peux continuer quand même à travailler fin,
1: Eh bien, disons, euh, certaines choses, je peux les, les faire à la maison, comme préparer euh, du matériel, écrire de la musique, répéter un peu, euh, faire quelques réunions quand même par, euh, par Skype. Ça, c'est oui. des choses euh, possibles à faire. L'administration, des, des. Voilà, et un peu de euh, créativité, ça, c'est possible. Mais euh, voilà, après tout ce qui est rencontre avec le public, euh, avec d'autres artistes, ben, ça, c'est pas possible.
0: Ok. Et. Euh j'ai entendu, enfin, maman m'a parlé de quelque chose comme par rapport au nombre de représentations enfin, en fait, j'ai pas compris <rire> ouais. euh, qui, en gros quand euh, pour les artistes, c'était euh, réglé sur euh, le nombre de prestations alors, par an, et... oui
1: Oui, alors, si tu, si tu parles de l'intermittence, oui, c'est ça pour les intermittents du spectacle voilà euh, tu as 12 mois pendant lesquels tu dois euh, avoir 507 heures travaillées d'accord et si tu as ce, ce nombre d'heures sur 12 mois tu as le droit à, à, à être intermittent du spectacle avoir le, le subside chaque mois avoir euh, l'aide okay. pour l'emploi et voilà donc euh, en ce moment par chance, cette aide, elle fonctionne.
0: D'accord, elle fonctionne quand même.
1: Fonctionne, elle fonctionne quand même. Et il semble que pendant les mois où on ne pourra pas travailler, où on a justement des spectacles annulés, etc., oui. ils ne vont, euh, vont pas compter ces mois dans tes 12 mois, si tu veux. D'accord. Okay. Donc, ça s'arrête. Le décompte, il s'est arrêté le 15, le 15 mars. et reprendra à la fin euh, du confinement. Donc, du coup, ça, ça, va, ça va permettre quand même de, 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 de rejoindre le, le nombre d'heures euh, voulues pour tout le monde. Ça, c'est
0: okay. positif. OK. Voilà. Euh, bah, je pense que... Est-ce que tu as d'autres choses à dire
1: ben, Écoute, je euh, suis très content de, de parler euh, dans, ton, dans ton blog audio. C'est super. <rire> et c'est un moyen de rester en lien, et je pense qu'on a besoin beaucoup de ça en ce moment et d'inventer de, des, des belles choses pour euh, des beaux projets pour, euh, pour maintenant et pour la suite. Donc, euh, c'est super. Merci.
0: Ok, merci. Au revoir.
1: Salut, Salut. ciao, ciao.
2: Coronavirus, le jour où les animaux se
0: révoltèrent contre les humains. Dans un lieu tenu secret, perdu au fin fond d'une forêt asiatique, se tint à la fin des, de l'année 2019 une réunion importante qui changea la face du monde. L'éléphant, roi des animaux, avait convoqué toute sa communauté et ses plus grands conseillers pour discuter d'un sujet grave. Les animaux étaient arrivés par centaines des cinq continents, de l'Arctique et des océans, transportés par des agiles goélands. L'imposant pachyderme introduisit la réunion de crise.
3: Chers amis, je vous ai convoqué pour que nous abordions ensemble un sujet dont nous avons malheureusement pourtant déjà maintes fois débattu. Nous savons tous que l'humain est inconséquent. Les incendies qui ont récemment ravagé le Brésil, la Bolivie et l'Australie ont décimé nombre d'entre nous. C'est pour moi la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui m'a incité à vous réunir ici aujourd'hui. Il est grand temps de se défendre. Il est urgent de stopper l'extermination de masse dont nous sommes victimes et le réchauffement de notre terre qui, vous le savez, nous menace tous et toutes également. Je compte sur chacun et chacune d'entre vous pour faire preuve d'une grande inventivité qui nous permettra de bâtir collectivement une solution rapide et sans risque d'échec.
0: Un brouhaha se fit entendre. Il y avait... Comme à chaque fois que les animaux abordaient ce sujet, les plus radicaux, qui souhaitaient exterminer l'humain purement et simplement, et ceux, plus conciliants, qui pensaient pouvoir raisonner l'espèce hégémonique. Le lézard des papayes prit la parole en premier.
2: C'est toujours la même chose. On parle, on parle, mais on ne fait rien. L'humain n'entend rien et ne comprend rien. Il s'agit de sans cesse et il ne peut s'arrêter de détruire. Rappelez-vous, de la centrale nucléaire que nous avons décidé de faire exploser au Japon il y a quelques années. Cela n'a rien donné. L'humain répond encore et toujours l'énergie nucléaire partout sur la planète. Il nous, faut, il nous faut trouver une solution bien plus radicale qui inflige une bonne leçon à cette espèce. Si nous ne réagissons pas fermement, nous ne serons bientôt
0: plus là pour en débattre. La tortue le charançon, le singe-araignée et le steppe de cope doré développèrent alors chacun leur tour un argumentaire détaillé. Il s'agissait de miser sur la prise de conscience des jeunes humains qui se mobilisent le, de plus en plus pour le climat, sur le foissonnement des initiatives locales de transition et sur la prise en compte croissante de l'écologie par les partis politiques. La laitue, qui avait également fait le déplacement, réagit à son tour avec véhémence.
1: Foutaise, ces gens sont gouvernés par de dangereux idiots comme Trump, Poutine et Bolsonaro, ou par de beaux parleurs comme Macron. Même notre ami bolivien, Evo Morales, j'acte beaucoup, mais ne fait rien.
0: Peu visible dans l'Assemblée, mais pourtant bien là, le coronavirus tout sauta pour signifier qu'il désirait prendre la parole. L'éléphant lui donna. Vous savez, chers amis, que je suis capable de bien des prouesses. Liguane. Petit mais costaud C'est ça.
3: Le chironome.
1: Vas-y, raconte.
3: Je suis capable, en assez peu de temps, de rendre malade quelques millions d'êtres
0: humains sur la planète. La moule de douce. Avec une petite grippe de rien
3: du tout Certes, mais une petite grippe Très contagieuse et parfois mortelle. Une vision politique humaine plus respectueuse de la nature portée par les plus jeunes pourra alors émerger et déferler sur le monde. On sentit
0: un certain calme se répandre dans l'assemblée forestière. L'éléphant demanda au coronavirus de poursuivre. Celui-ci expliqua qu'il avait besoin de complices. La chauve-souris et le pangolin se portèrent volontaires. Après plusieurs prises de parole complémentaires et un vote, l'éléphant conclut.
3: « Cette stratégie radicale mais laissant néanmoins une chance à l'humain est validée. La chauve-souris et le pangolin se rendront dès demain matin sur le marché le plus proche afin d'y répandre le coronavirus.
0: » C'est ce qu'ils firent. En quelques semaines, l'épidémie gagna toute la Chine l'Europe et tous les autres continents. Les humains malades se comptèrent par dizaines de milliers. Pour éviter la propagation de la pandémie, on ferma les écoles, les magasins et les frontières. On demanda à chacun de rester chez soi. L'économie ralentit drastiquement. Les déplacements superflus furent interdits. Il y eut bien quelques mouvements de panique, des pièges de supermarchés, mais les armées contrôlèrent la situation. Quelques anarchistes tentèrent aussi de résister, mais leur démarche était insignifiante. La population humaine, apeurée par la menace, se soumettait docilement aux consignes des dirigeants. Faisant cela, elles eurent plus de temps disponible car elles ne travaillaient plus ou presque plus. Dans les villes, les gens se mirent à lire davantage, à écrire, à dessiner, à jouer de la musique avec leurs proches. Dans les campagnes, nombreux étaient celles et ceux qui prenaient l'habitude de partir quotidiennement se promener dans la nature. Aux abords de leur village, la baisse drastique des déplacements motorisés fit chuter la pollution atmosphérique. La pandémie se calmait chaque été, mais revenait chaque hiver avec un peu plus de densité. Elle fit de très nombreuses victimes. Après chaque période de confinement forcé, les humains se mettaient à consommer et à circuler frénétiquement, comme pour attraper le temps perdu. Les courbes de pollution remontaient en flèche, mais les plans de relance économique réamplifiaient la croissance. Mais peu à peu, de plus en plus d'humains prirent goût à la vie plus simple, moins stressée, dans laquelle on pouvait avoir le droit à l'air pur et le temps de regarder les étoiles. Anticipant chaque période de confinement et de pénurie, les communautés humaines commencèrent à organiser localement, de manière solidaire, éduquer les enfants, se soigner avec des plantes sauvages, cultiver des tomates et élever des volailles. Un vrai basculement eut lieu lors du quatrième hiver. Un pic extrêmement sévère de la pandémie obligea à la fermeture de toutes les entreprises et de la, dans la plupart des pays du monde. Le réseau Internet s'arrêta, les ventes par correspondance également. Les sociétés humaines étaient alors assez organisée, autonome et consciente pour absorber le choc, qui devient une opportunité. Au 23e jour du printemps 2023, l'ONU organisa une assemblée générale extraordinaire. Elle décréta le droit à la vie comme principe maître de toute action sur la Terre et élit comme coprésident -co la chauve-souris et le pangolin.
2: Euh, C'était un conte de Dimitri de Boissieu, publié par Reporter et interprété par Louise, la narratrice, Virginie, l'éléphant et le corona, Arnaud et Jeanne, les autres animaux. Je voulais dire. Ah, Mais Jeanne
0: Voilà, le Corona Time est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à me laisser des commentaires. Et euh, nous nous retrouvons lundi prochain pour euh, un nouvel épisode. Bon
2: week-end Hey! Gummy, 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 boo gimme, gimme, Gummy, gummy, gummy,
0: gummy